Klubben är så åker vi. Kör! Det är bra gubbar, det är bra gubbar, det är bra gubbar! Stå inte och räkna åt mig, jag kan räkna själv. Det är att han åker det här. Hej på er och hjärtligt varmt välkomna ska ni vara till SOLs domarpodd. Idag så gästas vi av en domare som för närvarande tillhör Hocka Svenskan men som dömer både i H och i SOL. Och det vi ska prata om är själva utvecklingsresan. Man kan säga att domaren som är här idag förbereder sig för nästa steg i sin, i sin domarkarriär och är mitt uppe i den. Vi ska inte hålla er längre utan välkomnar Alexander Österberg. Välkommen till podden. Tack så mycket. Tack. Hur är, hur är läget med dig? Läget är bra tycker jag. Eh, ute på en liten eh, roadtrip här nu så att eh, landa här i Stockholm på SL-kontoret och eh, fantastiskt kul att få komma hit och köra den här podden. Mm. Det är eh, tätt på given för dig, vi pratade om det här precis, det är mycket matcher och det är mycket råddande för dig. Ja men det är mycket matcher eh, men det är kul, eh, det är ju väldigt mycket liksom eh, lösa logistik och det kan vara match i i eh, Oskarshamn i dagen och så kan det vara match i Tingsryd andra dagen och så kan det vara match på Hovet nästa dag. Så att, eh, mycket, mycket logistik, eh, så att, eh, det har man koll på. Mm. Hur trivs du i, i det arbetssättet? Nej, men jag tycker det är kul. Man får ju planera sin egen rutt och man får ha liksom, kommunikation med, med sina kollegor om hur, hur man ska ta sig till match. Och, eh, ja, man, man får helt enkelt illa och sitta i bilen och lyssna på poddar också. Mm. Ja, du, vi pratade om det här innan, men du har ju dubbelmöten nu. Du, du har ju dömt en match här i SHL mellan eh, Leksand igår. Men du körde Modo Djurgården i onsdag så nu är det Djurgården Modo här idag i fredag, fredag kväll som, och det är fredag när vi spelar in där. Men det är nästan lite slutspelsvibbar att döma samma lag i flera gånger i rad så här, som man gör i matchserierna också. Ja exakt, ja, men vi hoppas att det kan bli lite slutspelskänsla här på hovet ikväll. Det, är ju, det verkar bli rätt mycket folk också så att, ja, men det, det är kul. Det finns inte jättemycket intriger sedan förra matchen men det kan nog blåsa upp här ikväll hoppas jag på. Mm. Ja spännande. Jag tänker att vi ska börja med att prata lite grann om, om din domarkarriär. Först och främst, 29 år gammal. Hur, vad är din bakgrund inom, inom ishockey? Eh, nej, men jag har spelat hockey sedan jag var oh, ungefär fem år. Eh, började spela hockey. Eh, spelade fotboll också väldigt länge. Eh, spelade hockey i, i Linköpings ungdomsverksamhet eh, och hela vägen upp egentligen. Eh, när det var dags för en U16-elitsatsning så, så spelade jag fortfarande fotboll och... Eh, Ja, vanlig helt enkelt att spela fotboll på, på sommarhalvåret och eh, därmed så gick jag egentligen miste eller man ska säga om sin chans att gå i elitspåret utan jag hoppade vidare till en annan förening i, i Linköping som heter HF Linköping och eh, där fick jag min, eh, min utveckling igenom och jag tror att det var bra för mig för att jag var lite liksom seg i utvecklingen, hade inte vuxit klart och fysisk status och sådär så att det var bra att komma in på, på utvecklingssidan där och få, få den speltid man vill ha och mycket puck och ett jäkla härligt gäng där i HF Linköping som, som vi hade. Eh, och sen fram till det här körde jag för att jag var 2021 där. Eh, och dömde och spelade hockey samtidigt där. Mm. Så att, och sen slutade jag spela hockey när jag var 22 i alla fall. Så att, eh, helt hållet. Mm. Inte överdyrt länge sedan egentligen. Det är ju ett par år sedan nu men det är inte... Det är liksom inte 20 år sedan du slutade. Nej, exakt. Och det är väl någonting som, som jag tror är nyckeln att man spelar hockey så länge, så länge det går mm. och kombinerar. För att det, är ju, det går fort där ute. Och mm. det gäller att ha bra, bra skridskåkning och bra hockey-IQ framförallt. Att kunna läsa situationer och ja, men se, vart, se uppspelsfaser och vart man ska ta vägen som domare för att hitta rätt vinklar. och Så, där. så att det är nog bara bra att köra på länge. Mm. Skulle du säga att du har, du har mycket att tacka från din egen hockeykarriär? Just om du pratar till exempel skridskåkning. Hur, hur känner du att det är där själv? Ja, men exakt. Ja, men, eh, skridskåkning är ju AO för en, för en domare. Eh, och framförallt på hocka svensk nivå och nu även när man får chansen att döma lite i Så att det går ju väldigt fort där ute. 
ute och det är väldigt många beslut som ska tas. Har man då en, en god skridskåkning så ger man ju sig själv och teamet fördelar att kunna ta rätt beslut och, och hitta rätt vinklar där ute. Mm. Du sa att du började döma i 20-årsåldern, var det så? Nej, egentligen inte. Jag började lite tidigare. Det var nog så att jag hoppade in och körde en, en match när det saknades domare hemma i, i Linköping där. Och, och då körde jag då på, ja, på föreningsnivå ett par år tillsammans med jag spelade. Och sen så hoppade jag upp på distriktsnivå och fortsatte egentligen resan där. Sen efter ett tag så kom man upp i regionsnivå och i, i Region Syd så är regionsnivå division 2. Och där dömde jag ett tag ett år. Sen fick jag chansen att köra tv-pucken. Eh, och tv-pucken är ju för oss, precis likadant som det är för spelarna, ett, ett bra skyldfönster att visa upp sig. Och många bra coacher på plats eh, och där gick det väldigt bra. Eh, så att, eh, fick döma, fick döma finalen faktiskt i, i Ångermanland där. Så att det, var, det var väl en bra resa, bra skyldfönster för mig att visa upp mig. Mm. Tack. Hur, känner du, hur känner du själv? Har, det liksom, har resan gått snabbt eller har den varit i den takten som man kanske ska ta den? Eller hur upplever du själv att... Eh, har liksom bara tugga på? Nej, men det är klart att det har gått väldigt fort. Sen så har man ju stött på vissa, vissa vad ska man säga, inte motgångar, men vad kan man kalla det för utvecklingsår då, på ett bra sätt. Och jag tror att det är nyttigt att döma länge i en serie för att skapa sig relationer med spelare och bygga på sig en, en stor ryggsäck för att kunna ta nästa steg. Och gjorde tre år i hockeyettan som egentligen var den största läropengen där man verkligen sattes på prov. Mm. För Division 1 i Region Syd är ju väldigt, väldigt intensiv. Det är väldigt många bra hockeylag och det är mycket fans. Och där är man själv som domare och då en, en ganska ung domare var väl 18, 19, 20 där. Så det krävs ju liksom lite hockeykunskap och lite domarkunskap för att ta sig igenom de matcherna. Mm. Och där tror jag att det var väldigt nyttigt för mig att göra många år. Är det, kan man på samma sätt som man kan skapa en relation till spelare i Hockeysvenskan och SHL, typ en serie som juniorserierna eller Hockeyettan där det är betydligt fler lag och också då mycket fler spelare, går det att bilda sig den relationen till spelarna där också? Ja men absolut, framförallt på seniornivå tycker jag att det är lättare att bilda sig liksom relationer. Juniornivå blir ju väldigt liksom impulsiv matchning och det blir intensivt och... Ja, men de, är, de är väldigt skolade, väldigt slipade, de kör sitt race och, och, och sen är det typ över. Men mm. på seniornivå så är det ju är det nyckeln i ett, i ett ledarskap att ha, ha goda relationer och god kommunikation med, med spelare och ledare för att uh, få matchen dit man vill. Mm. Hur är du själv som domare? Gillar du att snacka och, och vara lite så här halvpolare med, med spelarna och tränarna? Ja, jag menar så till och från. Det har väl gått lite att jag har varit, sökt mycket kommunikation och sökt det här polar vad ska man säga, skapet. Mm. Men det har väl liksom, liksom försvunnit lite nu desto högre man kommer upp och man märker skillnad nu att man har när man har gjort fyra år i svenskan att man behöver inte ta varje varje kommunikation utan man, man kan ta kommunikation på mina villkor eller på våra domares villkor mm. istället för att vara liksom vän över hela banan. Så jag tror att det är nyttigt att ha ett, ett gott varumärke att kunna bygga upp sin egen identitet och använda då kommunikationen på rätt sätt och inte hela tiden bara vara till lags mot mm. spelarna utan eh, svara när, när, när man vill svara och eh, bjuda in i kommunikationen när man ska bjuda in. Mm. Ja, men det är intressant. Thomas Torspring pratar mycket om det också liksom att eh, Ja, men hur, hur ni pratar ute på isen med varandra det är ju en, precis som du beskriver så här, ge och ta relation mm. mellan, mellan dig och eller, domarna och, och lagen mm. men, men tanken är att vi ska prata lite grann om hur det är att ta nästa steg som, som domare, du som ändå mitt, är mitt uppe i det får man ändå säga man pratar ju ofta om hur det är för, liksom, för spelare och för domare så är det egentligen på samma sätt ett ganska stort steg att ta med väldigt mycket förberedelser, väldigt mycket fokus det 
det, det är mycket energi och kraft som ska läggas ner i det. Hur, hur arbetar du själv för att liksom ta det här nästa steget till, i, i din domarkarriär kanske? Ja, alltså nu dömer jag ju Hockey Svenskan och eh, tio år så skaffade Hockey Svenskan heltidsdomare. Eh, och vi är ju sex stycken så jag är en av de sex stycken som, som kör på heltid i Hockey mm. Svenskan. Och grunden eller grundidén med den är ju att, <coughs> att vi ska döma mycket matcher. Eh, och med mycket matcher menar jag så att man skapar en god erfarenhet. Man får vara med om mycket saker, man får ta tuffa beslut, man får mycket istid som man säger liksom. Så, så där är väl liksom grunden till hela min utveckling att få döma mycket matcher, få vara mm. med om mycket saker, stoppa dem i ryggsäcken och liksom ta lärdom av, av varje match egentligen. Och kontinuiteten också kan jag tänka mig. Ja men verkligen, och alltså har man, nu är Hockey Svenskan har vi sagt att vi ska döma nästan varje omgång så att då hinner man ju då skapa både relation som vi är inne på lite innan mm. och man hinner skapa sitt egna varumärke så här dömer jag, så här vill jag framstå. Så det är väldigt, väldigt goda förutsättningar till att liksom vara en bra matchledare om man dömer mycket matcher. Mm. Hur mycket tänker du på det själv? Liksom? Vilken typ av domare som du vill profilera dig själv som? Eh, ja, men det är väldigt svårt. Eh, om vi tar Hocka Svenskan, det är det jag dömer idag, så, så har man gjort fyra år nu. Och man, man har chansen att profilera sig lite. Eh, till skillnad mot år ett, år två, år tre kanske. Där, där är ju mycket läropengar de, de tre åren. Men nu år fyra, och år fem, år sex, när man verkligen har kunnat skapa sitt eget varumärke så mm. har man också chansen att kunna liksom styra eh, kommunikationen på, på det sättet man vill. Eh, men jag vill framstå som en, liksom en, en ödmjuk domare med, med lite glimten i ögat, med, med, en, med en bra kommunikation. Som, som kan välja liksom olika kommunikationslägen. Eh, ibland kan man vara tjenis-tjenis-relation. Eh, ibland så måste man kunna stämma i bäcken. Eh, mm. Och när man väl stämmer i bäcken så, så ska spelarna och ledare förstå att eh, nu är det nog. Liksom. Mm. Även fast vi har en god relation så ska de förstå att nu är Österberg han. Han är arg nu. Så att, eh, nu, nu är jag redo att lyssna. Mm. Ja, det är kul. Och det är, precis, det är precis samma som både spelarna och ledarna vill profilera sig också. Mm. Att de ska... Det ska kännas när de väl liksom ryter i precis som. Så att, ja, det är intressant. Hur, du nämnde en intressant grej där med, med heltidsyrket som, som domare. Hur tänker du kring arbetet vid sidan om hockeyn nu när du är heltidsdomare? Lägger man det då liksom på paus och sen är det någonting som man kan återuppta efter domarkarriären? Eller hur ser du på liksom den, den delen? För det är något som blir väldigt naturligt oftast när man ska ta det steget också. Mm, absolut. Nej, men nu, nu har ju jag jobbat som, som heltidsdomare sedan första augusti här i Hockeysvenskan och det innebär ju mycket matcher och mycket resor och mycket planering och eh, framförallt ger det förutsättningar till att kunna återhämta sig under, under dagarna man inte har match och kunna liksom, vara på gymmet eller vara ute och springa eller ja, för den delen spela paddel eller någonting liksom, för att öka den fysiska prestationen. Så att, eh, jag tycker att det är bara bra. Eh, sen har jag haft ett litet, eh, min tidigare arbetsgivare eller min arbetsgivare sidan om är väldigt flexibel och eh, jag har kunnat hjälpa till lite vid, vid sidan av fortfarande och eh, den dialogen har jag och min chef då Björn i det här fallet att eh, den, den dealen är jättebra och mm. eh, jag tycker att det är skönt att kunna bryta av ibland också att man kan ha ha ett litet annat ben också fortfarande att agera konsult eller vara med på några timmar och sådär. Så för den delen så funkar det jättebra. Mm. Kan, kan, kan man liksom uppfatta det själv som att man kanske offrar den civila karriären lite grann under de här åren? Man, man, man kan inte, precis som spelare kan man inte vara domare liksom i all evighet. Men att det är någonting som man får för ofta så kanske det är någonting som man, som man faktiskt också tycker är roligt utöver domaryrket. Ja, jag vill offra väl lite starkt ord kanske, men eh, i mitt fall kan jag bara prata för mig själv. Liksom, så att, eh, jag tycker att hockey är fantastiskt kul och att få ha hockeydomare som, som sitt heltidsyrke är fantastiskt. Och, eh, 
Jag tar vara på den tid jag har nu och jag tror att min roll som domare kan ge mig bra förutsättningar till att liksom kunna få ett, ett fint civilt arbete när väl domarkarriären tar, tar slut. Mm. Jag är ju en, en sportkille så att Kanske det kan sluta med att jag eh, jobbar dott inom sport det är när, när domarkarren är slut. Det skulle vara fantastiskt kul. Mm. Ja, det öppnar ju ver- verkligen upp liksom, dörrar också. Eh, och som sagt, domarkarren är oftast lite längre också än spelarkarriärer ska vi säga. Det är ju, så du har ju många år framför dig också. Mm. Men eh, hur arbetar eh, ni på Hockey Svenska med att liksom, förbereda ja, men, er domare inför eh, ja, men, ett potentiellt nästa steg? Ja, jag menar så här, det handlar väl all utveckling. Hockey svenska är en väldigt alltså en fantastisk liga när den har vuxit enormt de senaste åren och det har väl fått lite hjälp liksom med att klassiska storlag har kommit ner och spelar hockey svenska. Det ökar intresset och oftast har de liksom fyllt sina hallar och det blir jättestort lyft för hockey svenska. Det som vi jobbar med dagligen är ju, är ju utvecklingen i och med att ha rätt bedömningar. Alltså vart... Vart har vi rätt bedömningar? Vart står vi i förhållande till vad vi, vilka bedömningar vi tar? Eh, vi jobbar mycket med liksom videomaterial och klipp för att se till att man ligger rätt nivå. Eh, vi, har lite, vi har ju coach nästan på varje match som är ute och kikar. Så att, ja, men det är mycket liksom feedback dagligen och både från coacher och från ledningsgrupp och från övriga domarkollegor som man hjälper till varandra och feedbackar. Mm. Hur mycket samarbetar ligorna med varandra när det kommer till förberedelserna utöver den här delen med att ni dömer i flera... I båda ligorna? Ja, den största delen är ju såklart att vi får chansen att döma SHL. För man blir ju inte en SHL-domare i hockeysvenskan. Utan man blir ju en SHL-domare när man väl får döma mycket SHL-matcher. Mm. Det är då man har möjlighet att liksom komma in i den kostymen. För det, kommer, det tar ju ett lång tid innan man, innan man kan sätta in sig i en ny liga. Jag pratade lite om det förut. Att det tar nästan 3-4 år att, att bli en, en bra domare i den ligan. Mm. Så att, den, den största förutsättningen, den första utvecklingen är ju att vi får döma matcher i, i SHL. Det är ju den största utvecklingsposten. Mm. Jag pratade lite grann med, med Thomas Storsbrink här också och i veckan. Han, han pratade lite grann om att eh, det är rätt mycket tester också eh, som, som liksom i förberedande syfte. Vill du beskriva lite vad det innebär? Ja, nu är det lite tester. Ni har inte gjort några tester än. Så vi får se vad det innebär. Men det är lite personlighetstester och lite kunskapstester så. Sen så har ju SL-domarna har ju liksom kontinuerliga tester på, på bosön där de liksom testar sin fysiska förmåga och ser till att man ligger lätt i fas då. Så att vi får se vad det innebär om jag nu kommer till det steget när det innebär tester. Mm. Får ni, alltså när det kommer till förberedelse, förberedelse inför steget, får ni liksom information om, om vad, det, vad det innebär långt i förväg för att ni ska liksom kunna förbereda mentalt eller hur... Hur får ni den här informationen? Ja, nej, men den, den informationen om det, den kommer ju till oss domar liksom, som, är, som är aktuella och dömer SHL inom några år. Och då jobbar man ju med utvecklingen. Liksom. Så att, ja, tester och information kommer ju löpande från, från den övre ligan. Så att säga. Mm. Hur, hur många matcher har du har dömt i SHL år? Jag tror jag har dömt 15 eller 16 tror jag. Mm. Det har varit mycket på slutet här så jag har inte hunnit riktigt kolla mitt schema. Men det är någonstans kring 15 där. Mm. Så det är i kombination med, med i stort sett varje omgång i Hockeysvenskan också eller? Mm. Exakt, så det har, blivit, det har blivit mycket mycket matcher. Men mm. jag tror att det är en jättebra förutsättning till att bli, till att bli en bra domare. Så länge man hinner liksom utvärdera sina matcher, man hinner återhämta sig. Så tror jag att det är jättebra förutsättningar till att, till att bli en, en bättre hockeydomare. Mm, men du trivs i, i det här bruset liksom? Ja, exakt. Men jag trivs i bubblan. Alltså mm. det är fantastiskt kul att <coughs> vara i bubblan och kunna 
Ja, men jag, gillar, jag gillar ju sport och hockey liksom generellt sett och hur lag spelar. Och, ja, men sätter man sig in i den bubblan så, så tror jag också att man, man skapar sig en bättre förståelse av hur mm. man ska agera som domare om man är verkligen insatt i, i hockey. Liksom. Mm. Hur, hur är det att döma i två ligor samtidigt under samma säsong? Vad är de största liksom, skillnaderna? Ja, ja men det, det är klart det är skillnader. Eh, SHL är ju naturligtvis en bättre, en bättre liga. Det är bättre spelare. Eh, det går fortare. Eh, de spelar mer strukturerat. Alltså de har mer struktur i uppspelsfas, i styrspel, i pressspel. Eh, så där är det liksom mer rent spel. I hockeyhällsvenskan är det lite mer fart och lite mer liksom, vad ska man säga. Man spelar inte på chans i vissa matcher och vissa lag har ju Väldigt strukturerade liksom, anfallsspel och försvarsspel. Men, men största skillnaden är att SHL är ett, ett mer rent spel. Mm. Det är mer kreativa, mer kvalitativa spelare i SHL kontra hockeyhällsvenskan. Så som det ska vara naturligtvis. Om man är spelare i SHL så är man ju oftast en, en lite bättre hockeyspelare än en hockeyhällsvenska. Vad innebär det för, för dig som domare skulle du säga? Påverkas det någonting av att det är kanske är mycket fram och tillbaka? Ja, nej, men det är väl klart. Ja... Jag tycker att det, det, ibland kan det vara svårt att hitta rätt bedömningsnivå så på, på SHL och svenskan. Eh, för att SHL är så pass mycket renare spel. Så att när det väl kommer en situation, till exempel en tripping eller hocking, så ser den mycket renare ut. Och då är det lättare att döma en utvisning. Vilket uppfattas att den är uppenbar för alla att den här utvisningen, den ska man ta med. Mm. Men i svenskan så kan det vara lite mer liksom misarspel. De kan fastna i varandra, kan kroka i. Det blir inte lika uppenbart alltid att den här utvisningen ska med. Och då får man jobba liksom andra delar. Ja, men hur mycket fördel skapas den här situationen? Hur mycket fördel fick spelarna av att riva ner den här? Eller fastna i med den här? Ja, men då måste man väga in den och då får man liksom agera på det. Så att lite mer kanske betänketid i Hocka Svenska. Vilka utvisningar ska med och vilka utvisningar som inte ska med. Eh, kontra SL, där man, om man nu ser en utvisning så, så tar man utvisning. Mm. Hur, ja, men en, en följdfråga på det då. Är det, är det här någonting som, som du som domare hinner liksom uppfatta, uppfatta i realtid under matcherna? Eller är det, är det här någonting som liksom dyker upp under eh, ja, men när du processar matchen efteråt? Nej, men jag, framförallt i början här när vi i början så fick vi ju väldigt tydliga liksom, direktiv från eh, Putte Sjöberg och eh, Torsbrink om hur domarna i SL vill döma. Alltså vi fick vara med på den. Ja, men så här är vår liksom, playbook för SHL. Eh, och den delen är väldigt viktig att få till sig att de här utvisningarna ska vi ta, de här utvisningarna ska vi inte ta. Så att, där har vi fått väldigt mycket hjälp och framförallt när vi dömer SHL så är ju SHL-domarna väldigt öppna om att ja, men, den här utvisningen var väldigt bra, eh, det är så här vi tänker. Den här utvisningen var mindre bra, sen tittar vi på hur ska vi göra för att utveckla den och varför ska vi ta med oss den eller varför ska vi inte ta med oss den. Så att det är väldigt öppet klimat i SHL och liksom att man är väldigt transparent på varandra och ger feedback direkt mm. för utvisningen liksom upplevdes eller utvisningen kändes. Så att där är väldigt bra i SHL tycker att, att man är väldigt liksom feedbackad mot varandra, att man ger kontinuerlig ja, men feedback över besluten. Mm. Hur är, ja, men du, om vi tar liksom domargruppen i, i Håka Svenskan, hur är det hur är den gruppen att liksom arbeta med? Hur, vad har ni för liksom relation till varandra? Och hur, hur arbetar ni? Ja, men jag, tycker, jag tycker gruppen är fantastisk. Eh, det är ju, Hocka svenskan blir så att det byts ju lite folk här och, och det kommer nya domare och det kommer domare underifrån som trainee och sådär. Men, men jag tycker verkligen att vi har en väldigt öppen och harmonisk grupp. Mm. Eh, och jag tror det speglar av att man efter match till exempel kan ringa till vilken domare som helst och tjata 25 minuter och korta ner bilresan lite liksom, så att, det är väldigt, väldigt bra att man har den typen av liksom, relationer med, med de domarna man ska döma. Så att, mm. Har man ett öppet klimat, precis vilken arbets, arbetsplats som helst, så, så krävs det att man är väldigt liksom, ödmjuk och man, 
ja, men man, kan, man kan ta feedback och man kan ge feedback för att liksom få till den här utvecklingen som krävs. Mm. Dömer ni i hela Sverige där också eller är det specifika, specifika regioner som ni kanske dömer fler matcher i? Nej men vi huvuddomare, vi, vi, kör, ju, vi kör ju lite överallt så att, och linjedomarna blir mer regionala. Mm. Mm, intressant. Hur, om vi pratar det här medialutrymme utrymme då, det är ju det är stort i båda ligorna. Eh, men det kanske är lite större liksom, i SHL om man, om man tar liksom, extern media. Eh, sen jobbar ju ni i Hocka Svenskan väldigt mycket med att profilera er, er domare. Hur tycker du att det är som, som, som domare som mitt upp er och kanske är en del av båda? Ja, alltså framförallt så tycker jag det är väldigt kul att folk engagerar sig i sina lag. Alltså mm. det är någonstans där som, som hocken växer att liksom, ja men... Färjestad så bra fans, Leksand har bra fans, Almtuna har bra fans. Alltså den delen är så viktig i liksom sporten att fansen tycker till och tänker och har åsikter. Och jag tycker väl någonstans att det hör ju verkligen till. Det hör ju till med känslor. Man måste få liksom visa, man måste få visa liksom känslor och man måste få, ja oh, men hur kan man ta en utvisning? Alltså den, mm. den typ av snack tycker jag är okej okay, liksom. Uh, och SHL är ju naturligtvis mer, mer medialt bedömning eller mer medial bevakning mm. än vad det är Hocka Svenska. Alltså jag tycker att Hocka Svenska gör det väldigt bra att profilera oss domare. Mm, uh, vi gör det väldigt smart liksom. Uh, vi har lite blandade frågor. Ibland så kommer det frågor från Twitter och där vi besvarar mm. och sådär. Jag tycker också att det är bra att man visar att man är öppen och, och um, ja, förklarar de beslut man tar. Så mm. att, uh, det tycker jag är bra. Mm, ja men absolut och jag tycker, jag tycker också att eh, Hocka Svenskan gör ett jättebra jobb och, och ni också för den delen är att liksom och förklara. Eh, en del som ni har är ju den här, eh, ja, men, de här förklaringarna som ni brukar köra efter matchen när det har varit eh, särskilda situationer. Hur, hur tycker du att det arbetet har speglat sig i eh, ja, men, kanske reaktioner och liksom förståelsen ute hos eh, supporterna? Ja, alltså jag vet inte, jag, jag brukar inte vara inne på Twitter och läsa kommentarsfältet så mycket men eh, om, man, om man lyssnar på vad ligapersonalen säger så ser det, ger det väldigt mycket liksom, klick och feedback och åsikter kring Hocka Svenskan som stärker varumärket och vi är ju någonstans en del av Hocka Svenskans varumärke med, med oss som domare. Mm. Vi brukar säga att vi är lag 15 och då ska vi också kunna liksom, förklara oss när det är en speciell händelse eller en större händelse om hur vi tänkte eller vad regeln säger eller hur vi om vi nu har gjort fel så kan vi vara första man och erkänna att det här blev inte bra. Mm. Och förhoppningsvis så kan det ge en, ge en förståelse. Mm. Sen så kan man ju inte alltid liksom pudla och säga att det här blev inte bra. Men, men man måste kunna ge en förklaring till situationen och det tycker jag att vi gör mm. väldigt bra Hocka Svenska. Ja men ibland så är förklaringarna faktiskt en förklaring på varför det var korrekt dömt också. Så mm. att det, det kan vara åt andra hållet också. Hur trivs du själv i, i, i rampljust eller när strålkastaren är på dig? Nej, men det är väl alltså, nu är en del av det så att det, jag tycker det är kul. Och mm. kunna, har jag tagit ett beslut och jag har regelstöd och mina kollegor i teamet har samma uppfattning så är det väldigt enkelt att förklara att ja, men vi står bakom det här beslutet, det är så här vi ser. Och, ja, någonstans så handlar det ju om, som jag pratar mycket om, med varumärke. Alltså, varje domare är ju någonstans sitt egna varumärke på något sätt, hur man vill upp om man vill liksom framstå som, som domare och mm. det här kan vara ett bra skyltfönster att visa upp sig vem, vem man är. Och även om man inte har på sig domartröjan så ser man ju Ser man ju ansiktet i videon och, och ja, men den här Österberg, han verkar ändå liksom, även om man tar dåliga beslut ibland till, till, till vårt lag, så han verkar som en, som en skön kille liksom. Så, att, så att, ja, förhoppningsvis kanske det ger en, ger en bra, bra start i slutet. Mm. Ja, men ibland är det svårt att få med sig supporterna, även om man vet att det är rätt beslut. <laughs> ja, exakt. Jo, men det så ska det vara också. De måste ja. ju tycka att, 
att det var ett dåligt beslut som gjorde att laget förlorade. Det måste mm. ju finnas känslor. Alltså, annars så kan vi ju lägga ner det här. Ja, ja men exakt. Ja, men det är en del av det. Och ja. Axel är viktigt också för att, kunna, för att vi ska kunna göra det vi tycker är så roligt också. Exakt. Ja. Du, vi är ju en, en bra bit in i, i januari nu. Och det är någon månad kvar här på grundserien innan det är dags för, för slutspel och sådär. Vad säger du om, om säsongen så här långt? Om vi börjar med din egna del. Nej, men det har gått, det har gått bra tycker jag. Som sagt, det har varit mycket, mycket matcher och... Jag tycker ligan generellt sett har varit ganska lugn i år. Alltså, det har inte varit så mycket liksom fula, fula situationer. Utan det kanske har varit några tacklingar som har kommit snett ibland. Och, men generellt sett så har det varit ganska ren spel i Håkansvenskan år tycker jag. Mm. Eh, där de liksom kreativa spelarna har fått utrymme att, att vara och göra på det sättet som, som de ska göra. Eh, så jag tycker att vi, vi, jag och domargruppen har haft en väldigt bra, bra start här fram till januari. Så att, eh, vi har lagt en bra... Vi har kurva inför, inför kommande matcher. Mm, ja, men bra. Och kollar man både på, alltså tar vi det sportsliga också. Eh, som du säger, Hocka Svenskan är väldigt jämn och det, det är många, många bra lag i den serien. Och SHL är jämnare än på många år också. Det känns som att det är två bra liksom, högsta serier i, i Sverige. Ja, verkligen. Alltså Hocka Svenskan är otroligt jämn. Nu, mm. har ju, nu drog ju mode ifrån och vann några matcher i början och... Ja, men annars är det ju extremt jämnt alltså. Och i båda sträcken också. Mm. Både för playout och för, för åttondelsfinalerna. Så att det kommer bli, det kommer bli jämnt eh, till sista matchen i mars. Det kan, det kan jag säga. Mm. Ja, nej, men det känns som att det, det är många intressanta och väldigt viktiga matcher också. Sen blandas det alltid såklart med matcher där det är lite minnigt. Så jag tyckte, du sa, vi pratade om det innan här, att det var, var det noll utvisningar i matchen med Alexan Skellefteå igår. Ja, exakt. Ja, det, var, det, var, det är ju inte jättemanligt. Nu, nu missar vi en, eller jag missar en, en soklöhör klubba. Mm. Så att vi skulle ju inte haft någon. Det var, skulle ha varit en. Det skulle ha varit en eller kanske två. Men, ja. men just den här halsdäggen som missade, det är ett typexempel på hur man, hur man kan stoppa saker i ryggsäcken. Men varför fick jag inte med den här? Och, och redan igår efter matchen så... Kollar vi på videon och tittar igenom. Ja, men du vänder upp precis innan och tittar åt andra hållet. Så vi förstår att du inte ser den. Mm. Men eh, hur ska du göra för att få med den här utvisningen? Står du kvar, står du kvar vid den här situationen eller ska du ta tidigare beslut? Så att redan därefter matchen har vi, har vi rätt ut den. Och jag får ta med mig den vidare. Liksom, att Det skulle varit en, en högklubba där på Vringeli tror jag. Skulle ha med sig ett powerplay. Mm. <laughs> det brukar jämna ut sig över en match och framförallt över en hel säsong. Kanske. Ja. Hur, om, vi, om vi ska köra en avslutande fråga här då. Eh, som sagt, några månader kvar på, på säsongen. Har du satt upp några målsättningar eller vad, vad vill du vara när säsongen är slut? Ja, nej, men det är som klart. Dömer. Jag är ju jag är en tävlingsmänniska så att jag, vill ju, jag vill ju döma sista matchen i Hockeysvenskan. Eh, jag är ju gillig att tävla i varenda jag gör. Alltså på golfbanan eller på, i paddel, paddelbanan. Så att jag tävlar om varje match och eh, min målsättning är ju att döma den sista matchen. Mm. Och du var med ganska, ganska länge förra säsongen också va? Dömde. Ja, jag dömde semifinalen mellan HV och Bik där. Sen, mm. så, sen så fick jag kliva av. Men det var två starka domare i, som hade dömt nollnadsdarbyt där. André Hiljanen och Daniel Westner och två andra linjemän som, som gjorde det väldigt starkt. Så att jag, jag har ingen åsikt om att de fick döma det. Jag bara gratulerar åt dem. Mm. Och knyta näven i fickan och köra Ja, men exakt. Men det är lite tråkigt när det väl sker. Liksom. Man vill ju döma och man tycker att vi gjorde en jättefin serie. Jag och Kristoffer Folkström som också mm. har fått lite match i SL. Jag tyckte vi var väldigt bra i den matchen, men ja det, det är utvecklat, det är ju vad ska man säga det är ju, någon ska ta ut det bästa domarteamet och de tyckte att det föll på manna den gången mm. Ja men precis, men ett, ett bra kvitto på att ni gjorde, gjorde en bra säsong och att ni avslutade säsongen starkt också med tanke på att många SHL-matcher har gjort den här säsongen också kanske 
Ja, sen så kanske inte var, var att vi skulle ha så här många matcher i SHL utan det kan vara kanske vara att det skulle ha 5-10 matcher. Men mm. nu har det hänt lite saker på vägen så att, och då, då finns vi tillgängliga för Putte och Tete att skicka in oss. Så att vi, jag är bara nöjd för att de matcher jag får. Tack att ta emot. Tack och ta emot bara och sen så gör det bästa man kan. Ja, det får bli, får bli bra avslutningsord. Först stort tack Alexander för att du var med i avsnittet. Ja, tack för att du fick komma hit. Mm. Och tack vill vi även rikta till er lyssnare av det här avsnittet. Vi har ju noterat att det har kommit in en del frågor till podden som vi kommer att lyfta i ett, i ett avsnitt framöver. Det är tillsammans med situationen som vi ska gå igenom. Och med det sagt så vill vi att ni även ska fortsätta skicka in frågor. Det gör ni till domarpodden at sol.se på återhörande. Det är bra, 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 det är bra